0: Hello， 大家好，这里是画蛇电台，我是老何，大老李，老张
1: ，小月
0: 。本期我们继续灵异故事啊。在节目开始之前啊，我跟大家说一个事儿，呃，有很多听友问我怎么加入咱们这个听友群，大家可以加我的联系方式啊，就是微信。呃，七七四六二二九五，我再说一遍啊，七七四六二二九五，您加我完了之后呢，我会把您加到我们的听众群里边，大家可以一起聊天，包括我有最新的节目呢，我会第一时间分享给大家，好吧
1: ？我先给大家分享第一个故事啊，呃，他讲的是他自己姥爷的一件亲身经历，嗯，说他姥爷这个年轻的时候，那时候得到一份工作是给人家开大车运货，因为他姥爷那时候岁数特别小，同班组的这个人呀、啊，岁数都比较大，有点像那种老油子。嗯嗯啊、嗯，老老欺负他姥爷，像那种什么远地儿啊、嗯、破地儿啊，然后路不好走的呀，也没什么灯的那种地儿，全让他姥爷去，就欺负新人嘛。嗯，说有一年他姥爷的母亲，也就是算是他太祖，嗯，那时候去世了。哦啊，你说那个岁数也不大，妈没了，肯定很伤心啊。嗯嗯，就是想跟班组啊多请几天假。然后班组批了他两三天假，就非让他、嗯、你抓紧吧，你干活了该。老爷说：“我操，我这亲妈没了，我都不能多歇几天嘛。’嗯，不行，就是死要求、死命令，你活干不干？工作你要不要？想要你就来上班。嗯，他他没办法呀，他老爷只能说把这个悲伤的这个心情拾到一下，然后又开着这个车去运货去了。果不其然，当天的那个路就是很难走，他们又是把这个别人都不愿意去的活交给他老爷了。嗯。路况特别不好，那天呀还赶上下着雨，他姥爷想找一个地儿啊歇会儿都找不到，因为那个没有亭子，是啊、嗯、就只能继续开。而且那个时候那个路啊肯定是路灯什么的都没有，然后路面呢也坑坑洼洼的。嗯。然后果不其然，在经过一个土坡的时候就发生了很严重的事故，这个车就侧翻了。侧翻了之后呢，他姥爷就直接被从这个车窗里面就甩出去了。嗯。然后一扭脸啊，就眼瞅着那个大车就朝他砸下来了。他、哦、当时那一瞬间那一秒想的就是完了，这回肯定就死了嘛。是是是。然后就在那一瞬间，他非常肯定、非常清晰的感觉到有人从身后狠狠地推了他一把，然后一个老太太的声音在他耳朵边说：“别怕。”哦，这就是因为这一推，他被推到了一个坑里面，被推到这个坑里面，然后这个翻斗车就是砸下来之后，正好像锅盖盖锅一样，把他姥爷盖在那个坑里了。哦、所以他姥爷只是被摔了一下，擦了点皮外伤、嗯，然后这个很沉的这个翻斗车丝毫没有伤到他。他分享了这么一个故事，哦、后来等到这个，反正过了几十年嘛，分享这个故事，楼主也出生了，他姥爷就把这个事儿啊给他当故事讲。他说：“说我当时就是过了这么多年，我依然记得很清楚，那个声音就是我妈
0: 。”这还是比较温情的故事啊，还是他妈救了他一命，是吧？嗯，行，我再分享一个这个也是开货车的故事啊。这故事呢是分享的这这个人呢，他叔叔给他讲的啊、哦，没名字了是吧？呃，先不说这个名字啊，这名字开货车的叔叔<笑>啊，这个开货车的叔叔这个故事啊，这叔叔年轻的时候啊，他跑火车，有一次他在运一批木材的时候去山东，这时候呢，这叔叔把这车开到这个三幺四国道的时候。突然呀、啊，他听到这个车后边有一哐哐哐的声音，就仿佛有一东西抽他这个车啊。他就觉得是不是这个绑那个木头那绳子掉了，这个打到车上面了？他就觉得没什么事儿，他就觉得那就继续开吧。结果啊，这声音越来越大，后边啊像那有人拿那个锤头啊，直接凿他车的声音了，哐哐的啊，哐哐的。他就觉得这个他妈不对劲儿了，他赶紧把车啊停在这个紧急的停车区了。他下车一看。他就看一个黑影啊，从他这车后边一下就一闪而过，在他闪过那一刹那的时候，这叔叔啊，看这个人啊没有脚，只有半个身子在地上跑，嚯，啊，靠那手来回爬那、哦、叔叔、啊、吓一跳，赶紧把这个车呀、啊，这个雨布给打开了。一般那盖木头他怕潮或者怕下雨，他赶紧盖雨雨,雨帘嘛，是，赶紧把雨帘给打开了，看看有没有事儿，别是那种。什么偷东西的呀？有可能、嗯、偷木材啊！他怕他看错了，比如其实是一小孩都有可能啊。然后呢，他一把这个雨帘布一打开之后，他傻了
2: ，他发现
0: 啊、嗯、拉了一车的棺材。哇！但是呢，这个有人告诉他拉木材的时候呢，只是说是木材，人家没有说是棺材，
3: 装车也没看、啊，他没看。
0: 啊，人家帮他装完了之后，他还开车走，心也够大的啊。然后他就把这车停在这个休息区里边，过了一宿，早上才走、嗯。夜里太害怕了啊。哦后来他每次这个再有装车的时候啊，亲自监督，必须是这个木材，说木材必须是木材，绝对不能有什么这个什么乱七八糟的东西出现了
1: 。你说这个拉货拉棺材，啊、我或者想起来，之前我在网上看到过一个真事儿，这事儿还上过《法制进行时》哦。嗯、哦，说也是有一个人啊，这个拉棺材，他那个车比较小，就拉了一口。当时也是下着这个瓢泼大雨啊，嗯、大雨倾盆的、嗯，非常非常大，没有地方躲这个雨。嗯，然后也不能继续开了呀。他说在车里啊躺着呀也不舒服。他怎么着啊？他跑到后边那个棺材里去了。哦哦
3: 、他躺
1: 在棺材里去睡觉
3: ，真牛逼、哦、啊！胆真大
1: 。对，然后停在这个荒郊野外的嘛，棺材里睡了一宿觉。然后睡完一宿觉之后呢，第二天早上起来一醒啊，旁边有一辆车也停那这俩司机可能下来尿个尿，尿完尿说一块抽个烟什么的，嗯、抽着烟呢。就看见呀，就是睡棺材里的一个人自己坐起来，把这棺材推开了
3: 。我操！哦啊、尿了！然
1: 后好像是据说给那俩人真的是吓出个好歹来。哦、是，这是一真事儿。然后最后到底是这人有没有责任，咱咱也不知道。反正这是一真事儿，上过法制进行时，我知道。
0: 这个吓死人犯法吗？不知道啊，不知道。而且而且这人是无意的啊，嗯、确实是不是诚心的啊。我再分享一个故事啊啊行，这个故事啊叫鬼警。嘿，说这个是一个分享者，他爷爷给他讲的啊。说他爷爷啊，以前去一个很远的一个农村里边走亲戚，这个农村啊特别偏，村口啊有口井。然后有天晚上、啊，这爷爷起来上厕所，突然发现这口井啊跑到自己家屋子门口去了啊、嗯。他心里想，他说这个这口井长腿了，怎么跑我这个家门口来了？爷爷不信邪，然后就上那个。井口去看去了，往下看看，说什么意思呀、啊？这是结果啊！他刚一到井口的时候，就传来一声哀嚎。哎呦，这个爷爷也没敢再往下看，哎、立马就跑回屋去了。说一宿没敢睡，说赶紧这个趴在被窝里边、啊、哆哆嗦嗦的待了一宿。第二天啊，他爷爷醒来之后，发现这个门口啊空空如也，啥也没有、嗯，根本就没有这个。井的这个影子，他就跑到亲戚那屋里边去了，把这昨天的事儿跟亲戚说了一遍。这亲戚啊，当场啊脸色大变，说以前啊，在他们村里有一寡妇，在这个井口洗衣服的时候呢，被一阵风吹倒了一下，这个给他吹到井里边去了。然后时间长了呢，尤其还是冬天，这个街面的人特别少，也没发现，他就冻死在里边了。嗯，然后从此以后啊，那口井就特别邪乎。说很多人呀、啊，这个晚上出来的时候都看见那一口井在家门口，所以这个村啊，过了十点谁也不敢出门了。他掉进去，不
1: 是？不要这么说话，<笑><笑><笑><笑><笑>说的很对啊！一<笑><笑>开门一个洞，可
2: 不掉下去了吗
0: ？<笑><笑>你说、啊、也有道理啊。什么这个
3: 还是挺邪性的啊
0: ，这个。这也算是横死的是吧？你
3: 刚开始说的时候，我以为他那爷爷睡蒙圈了。反<笑>正这个很邪性
0: 啊，不好解释是吧？
3: 呃，再一阵没好解释。是,是
0: 是，行，那个小月再分享一个故事啊。
1: 行，我再给大家分享一个啊，讲这个故事的其实是个女孩，岁数不太大，嗯，呃，她说她那年刚来北京，然后因为这个经济状况不太好嘛，是，就跟很多人一块儿租了一个群租房，嗯，她大概住在一个十来平米的一个小卧室里面
2: ，嗯嗯,嗯,嗯然后
1: 这女孩比较喜欢猫，自己还养了一只黑色的猫，女孩岁数不太大嘛，一个人来北京打工也挺苦的，比较想念这个家里人，是，就跟他姐姐视频聊着聊着呢，就发现呀，她姐姐突然不说话了。嗯、然后他当时想的是：是网络卡了吗？但是从这个手机里面看，他姐姐那边是在动的，嗯、头也在动啊，或者包括他小侄女儿也、嗯、也在跑，说明网网没卡、嗯。然后他就以为是不是他在跟自己的姐夫聊天儿、哦，然后就等了一会儿。结果等了两分钟之后，嗯、他姐姐问他好了吗？嗯啊，他姐姐问他好了吗？然后他当时还以为这句“好了吗”是在跟他姐夫去聊天，嗯，然后就没回这句话。结果呢？他姐姐重复了好几遍，并且还叫了他的名字，比如说“老何，好了吗？”嗯
2: ，问
1: 、嗯、啊，然后他这才反应过来，原来他姐姐是在问他，然后他就问说：“啊，你是在问我吗？”他说：“啊、对他姐姐说是啊，说那个刚才你旁边那人不是跟你聊天吗？”他说：“我现在身边没有人啊、哦，我只有我自己一个人在这个屋子里。”他姐姐愣了一下，说：“不可能！我听见有一个人问你说，你怎么还不睡觉？”哟，然后他当时就以为他姐姐肯定是听错了，是啊，然后就说：“真没有、哦，人家外边这个室友，人家都已经去睡觉了，就我自己一个人在这屋里，就一只猫，就我跟一只猫，肯定是你听错了。”他姐姐非常确凿地跟他说：“说真的不是，我就是听见有一个女的在你旁边，非常清楚地叫你的名字，问你怎么还不睡觉。”哦、oh, ，然后这个女孩听了这句话之后吓坏了呀。然后当天晚上跟她姐姐结束了这个视频之后，到了第二天跟她的室友同就是一块租住这个房子的室友去聊这事儿嘛。她室友就犹豫了一下，跟她说：“说我明天就要从这儿搬走了，这个押金啊我也不退了。说因为我住这个房子里面，我觉得半夜有人胡噜。”哦哟。他听完这个事儿之后，那当然我操也觉得这个屋子里特别邪性了。但是因为他没有办法，他这个经济比较拮据，心疼那个押金，还是熬着住到了底儿。住到底儿之后，他说也不知道自己是不是心理作用。他说他夜里就总是能感觉到这个黑猫，就是非常突然的就盯着这个房子的某一个角落，这个尾巴的毛都是炸起来
2: 的。哦
1: 哦哦！然后后来等到租期一满，他也就赶紧从这屋子里搬走了。说自打那之后，他就养成了一个习惯，他晚上睡觉必须要开着一个小夜灯。他就分享了这么一个故事
0: 。这有时候开夜灯啊，更害怕、啊嗯。而这个又是一个离奇的事情啊，不好解释。那咋个故事啊？嗯咱们话茬啊，没聊过什么
4: 好解释的事儿、啊<笑>。是，是、呃，我讲一个吧。啊、嗯，呃，我是从别人那儿听到的。这个是我那个原来一个同事的老家。嗯，他们老家呢，应该是靠近这个这个西安周边的一个村嗯，在他的爷爷那一辈儿啊、嗯，然后也就是好几十年前了。嗯，然后经常会有这个好多的这些盗墓的。哦，盗墓的呢，有本地的，有外地的。嗯。外地的盗墓的呢，可能有时候不认识路啊，或者怎么样呢，就会请一个本地的人去村里找一个人，说我给你钱，嗯，你能不能带我去哪哪座山，或者说你能不能直接带我去哪哪座墓
1: ？鹧鸪哨吗？哦，摸、啊
0: 、摸、啊、金校尉是吧？嗯
4: 。然后呢，这个事儿就发生在他爷爷的同村的一个发小身上。哦，说那个在他爷爷那会儿。他爷那个发小孩，是小男孩的时候，也就,就十几岁，然后他碰上了这么一个事儿，一波外村的人来了，嗯，说那个说小孩能不能带我们去那哪儿哪哪，然后我们能给你什么什么什么，比如我我们给你一只公鸡，两只公鸡、哦，对吧？那会儿都是反正挺值钱的东西，粮食嘛，对吧？是，说你带我们去一趟，嗯啊，然后你也不用干什么，你带我们找上那个地儿就行，嗯。然后这个因为都在村里嘛，孩子都满身跑，哪儿不认识啊，嗯、对吧？周围可能都认识。那个小孩就答应了，那说行，那反正就这事儿，那我就带你去呗。嗯。去完之后呢，真的找着一座墓，看上去也不是什么特别大富大贵的人家，但是还是有一些陪葬品的。
2: 嗯
4: 嗯嗯。嗯等于小孩就在旁边站着，这帮人都在那挖。挖完之后呢，把这些东西全都拿出来了。拿出来之后，其实那几个人，我觉得也算是说还算好心、嗯，说那个什么，说那个小孩说这事儿你别你别说出去，嗯嗯、啊，然后呢我呢分你一点，就把一串珠子给这小孩了，嗯、看着又像玉的，又像什么东西的，嗯，然后那个就反正就忽悠这小孩吧，就说说你这个东西，你拿到城里去、嗯，这可值了钱了。对吧？ Oh. 这个能改变一辈子的、嗯，所以你呢，你不说我不说，嗯、咱们谁都不知道、嗯，对吧？但是你要是说出来，弄、嗯、不好咱们都得死，是，嗯。老师一听呢，说行，那我肯定就不说呀，对吧？然后我还拿着一这么值钱的东西，嗯嗯，然后就走了。回家之后，这个孩子当天晚上就开始烧，嗯、开始发烧，而且全身起疹子，这个是第一天。说等到了第二天的时候、嗯，他的整个这个身上就有那种轻微的那种腐烂的那种样子，就跟那个皮炎一样。哦嗯，反正皮肤就已经不太正常了。但是这个孩子的爷爷比较见多识广，嗯、然后一看这样，然后就问他，说你昨天大半天你干嘛去了，对吧？说你大夜里才回来，你干嘛去了？嗯，然后那孩子不说呀。他说说我没干嘛呀，说我就说我就跑山里玩去了，嗯，我就自己溜溜的，然后据说他爷爷当时就给了他一大嘴巴，哦，就说你说实话，你到底干嘛去了？嗯，然后在家人的逼问下，这个孩子终于把这个昨天盗墓的这个事儿就给说出来了，啊、哦，说出来之后，然后老爷子就是先对这孩子一顿胖揍
2: 嗯
4: ，对吧,吧？说他妈你怎么能干这种事儿呢？嗯，可是说你现在都干了这个事儿了。那就是谁也饶不了你，嗯，然后肯定有东西跟着你了呀，嗯，对吧？那现在怎么办呢？孩子的爷爷就提出了一个方法、嗯，说我现在只能给你找一门亲事，哟、哦，嗯，我得给你找一个结一个姻亲。这个姻亲呢、哦，我找的这个鬼必须得比墓里那位厉害，哦，才能镇得住他，哦哦哦，嗯。因为村里的人嘛，就是下葬，嗯、其实基本上祖祖辈辈都埋在那么一块地儿
0: 、哦、祖坟、嗯
4: 啊。然后他就带着这个孩子上山，跑到这个祖坟这块了。嗯，然后就对着其中一座坟说：“说我这个我这个实在不想来麻烦你，可是说你看现在这个我们家孩子这样，对吧？就是您能不能那个开开恩，然后您跟这个我们家孩子结成一门亲事，嗯嗯，对吧？可以这个忽悠一下我们家孩子。”然后说着，这个时候呢，老爷子一边说呢，一边就给这座坟烧纸。哦，嗯。但是啊，有一个很奇怪的现象，就是这个老爷子烧纸呢、啊，嗯，当天也有小风、微风，大概是两三级风。嗯。这个烧纸，这个灰，纹丝不动。哦，嗯，一点都不会飘起来，纹丝不动。嗯。让这爷爷一看，爷爷就心想坏了。嗯、哦。烧纸纹丝不动。就代表这座坟里的主人不答应这件事儿、哦、啊，不不乐意啊，不乐意，不收。你、啊、这个时候老头呢，又求了半天，求了半天，这个纸还是不动弹。结果就带着孩子下山了，下山马上又去村里找了一个他非常要好的一位朋友。嗯、这位朋友其实就是那座坟的其中一个后人。嗯、哦哦哦，据说那座坟、啊、大概是在一百多年前。哦，一百多年前，就就是这个村祖祖辈辈都在这儿。一百多年前， oh, 这家人的祖上有一个小女儿，因为一桩婚事儿，嗯，当时要嫁给其中的一个人，但是那个男的好像又因为什么事儿就没娶她、嗯。这个女孩觉得受辱，上吊自杀
2: 了。哦、oh, 哦、oh, oh,
4: 嗯，等于那老爷子找的坟呢，就是当年上吊自杀的这个人，所以这个老爷子现在就是找到了他们家人，带着他们家人一块上山了。嗯啊、uh, ，就也求了半天，说我带上你一块儿去，说你帮我求求你们家祖宗，嗯，对吧？这这都是你们家祖上，然后连磕头带求，折腾了好长时间，哎，突然发现这个整个这个烧纸的这个灰，扬起来了，整个飘起来了，哦呃、同意了，哎、嗯，对，那就代表同意了。同意之后，这个事儿还没有完，这个小男孩儿其实很不乐意，对吧？说我虽然说现在这样，但是你说我十几岁，嗯，对吧？然后你说你让我娶一个鬼。那我以后还娶不起媳妇儿啊、哦！是能理解，就是嗯。但是呢，自从结完这门姻亲之后，嗯、在下山当天晚上，这个男孩的整个身体状况就有好转哦、嗯。然后慢慢的，两三天的时间，身上的所有的疹子啊什么的全都下去了。嗯。然后身体呢，等于也也算是恢复如初了。哦。恢复如初呢，这个事儿都过了几年。过了几年之后啊，然后家里的爷爷，嗯、这个小孩的爷爷都去世了。哦，之后呢，这个小孩也是从一个十二三岁的孩子长到一个十六七了，对吧？嗯、按村里来说呢，就应该婚配了。是这个时候呢、嗯，这个孩子肯定也动这个心思，对吧？说这个我瞧上哪家的姑娘了。嗯，然后但是该找娘们了啊，对该找娘们了。然后但是这个孩子他爸就跟他说呀：“你不许找，就是你要找了呢、嗯，这个因为你之前已经结过一门亲事了，你怎么能再娶媳妇呢？”对吧，就是说，因为是人家当初保了你一命，因为是人家当初保了你一命，所以救命之恩吗？对，所以你就只能误娶了。他反正据我这个朋友爷爷描述啊，当时那家人有好几个儿子，所以人家也不怕香火断了啊，不用他留后啊，对，不用他留后，就觉得就是你就那个遵循一下规矩就行，就你别娶了这个又娶那个了。但是男孩不行啊，男孩不听。男孩说：“我当时小，对吧？然后他忍得住、啊嗯，对，就你们就都给我定了。然后这个现在说你们说不让我娶就不让我娶，然后再加上那个年纪叛逆，说我就得娶。结果呢，就是他爸拦不住，而且他爸其实也不是特别信这些事儿。然后拦不住呢，这个小男孩呢，就等于就娶了一个邻村的一个姑娘。
2: 嗯
4: ，娶完这个邻村的姑娘之后，隔了半年，这两个人。”外出上湖里捕鱼的时候，嗯、双双溺亡。哦，这个姻亲能离婚吗？姻亲能离，但是说你得找真正的高人啊，去帮你做这件事儿、啊。是，再求他们家人
0: ，啊，啊该离离了吧？不，确实是，他是这样的，他这逻辑是，呃，我娶了一个鬼媳妇儿，让我鬼媳妇儿，别人不能欺负我丈夫啊，对吧？嗯、鬼媳妇儿就挡了他那个那个盗墓里边那个鬼了，对吧？是。当这个小男孩化解这个灾难嘛，对
3: 吧？十六七岁娘不娶媳妇儿，确实也有点过了。是你你后面再离了，你这不是利用人家了？啊、谁敢了？也是也是啊。人家家人过也不干啊。啊当时你用人朝前，我、啊、操，啊、不用人朝后啊,啊，苦苦相求啊,啊鼻涕一把泪一把啊，跪地上<笑>、啊。这会儿呢，啊、来说这个<笑>有没有良心啊？<笑>请问那个
0: 小月来故事啊
1: ？我接下来,来给大家分享一个跟老郑这个故事有点像的那么一件事儿、嗯，也是跟这个哎迎亲有关的啊、哦。这个故事其实是这个楼主的奶奶给他讲的、嗯，他奶奶小的时候也是嘛，就是家里面孩子比较多，他奶奶是老大，嗯、然后底下呢有几个弟弟呀、啊、妹妹的，嗯，他还有一个最小的一个妹妹，大概是他在他奶奶七八岁的时候。他妈妈把这个妹妹生下来了，但是这个妹妹刚一生下来就是身体特别特别不好，生的那天就差点死了。后来也是因为这个孩子，就是怎么养啊，都觉得养的特别很瘦弱，就请了他们当地的一个算命的人，说给看了一下、嗯。然后那个算命的呀，当然也反正可能说话也挺损的，但是因为道行很高，所以。别人都很信他说话损啊、嗯，也就损了吧、
2: 嗯
1: 。一看他们家这个孩子的这个八字啊面相，就说这个孩子活不过四岁，说这个孩子身上的阴气儿没断干净。为什么？因为前世还有一桩情缘未了。哦哦哦啊说这个孩子四岁之前肯定有一场大灾。说如果说他这个大灾能够挺过去，就就相当于是把前世的那段情缘给了了。说今后就应该这个挺平平安安的。然后这个家里面人啊听了这个话呀，其实是不信的。就是啊，就是你说我们家孩子四岁就得死，那就得死嘛。其实是不信的。但是因为这个孩子确实是比较虚弱，所以家里面有一些什么好吃的。但是那个年代，所谓的这个好吃的呀，其实也就是能咽下去的，稍微细发点的东西，啊，就是都是紧是他妹妹吃。再加上他奶奶呀是大姐，又挺懂事儿的，凡事都很照顾他这个小妹妹。嗯。然后就这样平平淡淡的过了四年。他妹妹当然也是经常就是生病嘛，时好时坏的，但是很辛苦养到了四岁、嗯。说有一年秋天的时候，他妹妹就生了一场重病，每天呀、啊、什么都不吃，嗯、啊，好不容易喂点什么东西喂进去，就开始吐。然后你跟他聊聊天吧，然后眼神就是发直，也不怎么爱跟人去去聊天他们那个年代的那个门槛都非常高，嗯，那个小孩就跟那个门槛上坐着，就跟那儿拖拖着腮帮子看着远处，也不说话。就是感觉不像一个四岁小孩似的，很深沉。反正，嗯、uh. 啊，咱们都知道有这个秋老虎一说嘛。就是虽然入了秋，但是天气还非常热。说有一天呀，他奶奶刚从地里面干完这个农活，满身都是汗，一进屋看见他这个小妹妹又跟那儿坐着呢，然后身上衣服穿得还特多，他就跑过去问嘛，说这个小玲你不热吗？然后他妹妹啊也不说话，就慢慢悠的呀摇了摇头。然后他奶奶呀就说过去抱抱他吧，你说你你别跟这儿说在晒着你中暑什么的。然后一摸他那脑袋，说几乎啊就是冰凉的。嗯，说怎么这个大秋老虎的日子这么冷，身上这么凉啊？他当时就是因为虽然岁数不大，但是也想起了就是那个算命先生说的，说什么叫这个阴气儿未断呀、啊。说是不是就是那种他这么一摸就有那种透过手背的那种冷？然后后来啊，有一天早上说，因为这个时候他岁数也稍微大一点了嘛，就得跟着他这个父母去地里面干活去了。有一天呢，他爸爸妈妈就是说他奶奶的爸爸妈妈拿着农具在前面走，他就抱着这个小玲，就是他这个小妹妹在后边跟着，说我干不了什么重活，我帮着照顾一下妹妹呗，就抱着这个小玲在在这个路上走。然后走着走着呢，他这小妹妹就跟他说。说姐姐，我要走了，嗯，就是一个四岁的小孩说出这么成熟的话，其实挺让人这个觉得吓人的嘛。他奶奶就问他，说你往哪儿走啊？还没到地里呢。然后这个小玲就看着他奶奶看了看，就突然就哭了。他当时也不明白，就是大太阳底下嘛，就抱着他说说你哭什么呀？又没让你干活去，我这还抱着你，你也不用走，你还哭。然后这个小玲又看了看他奶奶，也没说话，就把这个脸呀埋在他奶奶这个。怀里边了，擦了擦了这个眼泪，然后到了地里之后呢，他就把他这个妹妹放在这个田野边上了，就让他一个人跟那玩他就跟他的这个爸爸妈妈以及这个几个弟弟去地里面去干点这种农活大概干到中午的时候，就忽然听着这个隔壁的邻居跟那大喊说狼来了。因为那个年代确实就是说很,很久远嘛，可能真的是这个村子里面会进狼。然后他爸一想。那狼来了，我这闺女还跟这个土道上待着呢，嗯，就赶紧这个放下这个手里的活，就准备去打狼去，嗯，结果呀，拿着这个铁锹往那边冲的时候，正好就看见那头狼往他妹妹那块跑过去了，真的就把他妹妹给叼走了，哦啊，然后叼走之后呢，这个这个全家人就疯了嘛，赶紧就是带着这个邻居去去山里面找他这个妹妹去，到了天快黑的时候，找着了，狼死了，他妹妹也在旁边死了，嗯，但是。他妹妹不是被那头狼给咬死的，因为身上啊一点伤口都没有，然后衣服也很整齐。嗯，这事儿其实也就成了他们这个村子里面的一个悬案了嘛，也没办法呢，那孩子死了就只能葬了呗。这也真是应了那个孙命先生说的，活不过四岁、哦。后来呢？又过了差不多十年，也就是说，他奶奶那个时候已经嫁出去了。嗯，然后说有一天呀，回娘家的时候，他奶奶的妈妈就跟他说：“说昨天晚上啊，小玲托梦跟我说，说要嫁给哪个镇哪个村的谁谁谁，让我给准备嫁妆。”他奶奶一听就乐了呀，说：“咱小玲连村子都没出过，哪知道其他地儿啊？你这肯定是你这个梦啊，日有所思，夜有所梦，你可能太想她了。”嗯，他妈也觉得那可能真是。结果呀，过了没两天。他们这个村子里面来了一个外人，到处逢人打听，说有没有人家里面有一个孩子叫周小玲
4: 。嚯、oh.
1: ！啊，然后打听到了，人家就给村长什么就给指路嘛，就给指到了他们家。然后他妈就说啊，我们家有一叫周小玲的，不过十多年前就已经死了，你是不是找错人了？然后那个人就说说我是哪个村的谁谁谁，我儿子连着好几天给我做梦，说要娶你们家的周小玲。哇、哦、啊！说让我过来提亲、嗯，然后我就赶紧过来打听打听嘛。两家人这么一对啊，最后的结果就是真的把这两个孩子葬在一块儿了。反正他就说嘛，他说这是我奶奶给我讲的一件真实的事儿，说我我奶奶肯定不会骗我嘛。说他通过这事儿发现，可能真的是有这种什么所谓的三生三世前世姻缘这种事儿，就分享了这么一个
3: 故事，也是结姻亲的故事，是吧？是。成、嗯、那个老李来一个故事，呃，我这个故事啊，相当于之前故事的一个序啊。<笑>哪个故事的序啊？那个你偷绳儿啊？不不不是，之前老郑有一期讲了一个吉隆坡的一个事嘛
0: ，啊、
4: 哦，是吧？那个叫什么？嗯、不是吉隆坡，马来
3: 西亚的云顶、啊、高原对对对啃脑袋那个是吧？啊，对，啃脑袋那个故事啊，这个故事、啊、我到网上去搜了一下，还真是一个真事嗯啊，
1: 你质疑老郑来着？但
3: 我骗你
0: ，发自内心的不信任。<笑><笑>
3: <笑>后来我一查呀、啊，嗯，她、啊、后面还有这么一段故事。哦，呃，其实这段故事就是讲她之前为什么那个她老公受害了嘛。啊、哦，其实之前我不知道大家记不记得、啊，就是说是两口子嘛。啊、哦，然后那个老婆呢，就是没有去过当地的一个云顶高原，嗯、就是一个娱乐场所嘛。嗯，说让她老公陪她去。嗯，结果呢，在去的路上车抛锚了。嗯，结果呢，老公没等来，等来了警察。嗯，警察把他叫下车的时候，发现那个车顶上有一个不明物体吧，可以这么说吧，在啃她老公的脑袋、嗯、是吧？还是尸体了？嗯嗯嗯、是,是是啊，之前是这么一段故事啊。后来她个妻子啊，就到处去找那个他们当地啊，一个叫什么妙祝大师，可能就是也是看看这事看事儿的吧。啊。哦反正找了半天啊，可算是找着一个大师了。嗯，后来那个大师就问他老婆啊，就说说你丈夫几年前是不是发过一笔大财？你知道这笔钱是怎么来的吗？嗯，他那妻子就说那个我老公之前做生意赚的呀。嗯，后来那个大师啊就摇摇头，就说啊这件事啊要从几年前说起。说那会儿啊，说有一个小会计在不得已的情况下，他挪用了公款、啊。嗯，结果呢，到最后就还不上了。嗯，后来呢，就是心想啊，一不做二不休哈、啊，把公款全都取出来，嗯，到那个云顶高原上赌一把，啊、哦、啊，赚了我就把这个窟窿补上了啊、哦。后来呢，可能这个小会计啊运气也不好，半路的时候这个钱就丢了，啊、哦，<笑><笑>还去那个警察局报案了，说一等啊、嗯、就等了几天，说心想啊有人捡着了，可能给送到警察局，嗯，结果呢左等右等啊还是没等来，是后来呢这个、小会计。也没招了，说是最后是在这个云顶高原上面自杀了。哦啊、嗯，他死的时候啊，说是恨透了这个拿走他钱的人，就是因为他把这个钱拿走了，才逼着他走上了这条死路嘛。他不恨自己挪用公款啊
4: ？谁恨自己啊？也是啊。嗯，嗯你那个出点什么事儿，然后别人踩过你，你恨自己不努力。嗯、<笑>
0: 也是啊，也有道理啊。嗯
3: 。后来呢，说这个小会计死了之后啊，他的魂魄、啊、就一直在这个云顶高原上头。哦。并且发愿，我一定要在这儿等到你，我就不信你不来啊！本来哈、啊，上海故事也说了，确实因为你的关系，他老婆不是死活要去嘛，说没去过嘛，嗯嗯,嗯。终究几年后，还是让他等着了。复仇的故事，对，不好解释。<笑><笑>这是一个整的故
0: 事。你在埋怨老郑搜集资料的时候不完整是吧？不认真啊,啊<咳>
4: ，不严谨不<咳>。我觉得。这个有的故事呢，就对于我们来讲，玄之又玄，知有一部分就可以了啊、嗯。你要都知道
0: 呢，不一定承受得了。哎，你说也有道理啊，这怪我了。反正也。那我再给大家分享一个故事啊，这个故事叫《黄河大王》啊。哇，听着那么带劲，是不是啊,啊,啊？话说啊，这是分享者他舅舅的故事。他舅舅啊，以前是开鱼塘的。他这鱼塘啊，开在这个黄河旁边为什么开在黄河旁边呢？饮水方便，省水啊，可以把这水直接引到他这池塘里边来啊。说他舅舅有一次啊，从朋友家喝完酒，然后回鱼塘，刚到这鱼塘呢，他就听见锁链的声音了。他舅舅一愣，说：“这个我这鱼塘没有任何这个铁链子呀，怎么能有这个锁链的声音呢？”他打开这手电啊，一看，这时候他这个他舅舅愣住了啊。他舅舅啊，发现有一个东西往那个。黄河里边爬，从他鱼塘里边，然后他仔细一看啊，倒吸一口凉气他说：“这个有一条啊，跟水缸那么粗的黄鳝啊、哦，你想多的个啊？用一条这个青黑色的大粗链子锁着，然后一直延伸到这个黄河里边。然后这他舅子看完之后呢，也不敢往前走，一直盯着这个大黄鳝。”直到这大黄鳝啊一扭一扭的爬回这个黄河里边，他舅舅才反应过来，说赶紧就往回家跑啊。后来他舅舅心想、啊、听以前这个老人说过，说这个黄河里边怪东西特别多，大黄鳝指不定是哪个朝代的呢，还拿这个铁链锁着，说明是成精了。不久之后啊，他舅舅就找人在这鱼塘旁边立了一块大石碑，上面写着“黄河大王”四个字说为了镇着这个大黄
4: 鳝，就主要是这四个字牛逼的。
0: 对，说明这个黄河啊，这么多年啊，里边全是这个这个妖魔鬼怪的，有可能啊。行吧，那个小月再来一个故事啊
1: 。行，我再给大家分享一个故事啊。啊这个故事他讲的是他自己童年的一件亲身经历。嗯嗯。他、嗯、说他对这件事儿啊，其实有所怀疑，但是他相信自己的爷爷是不会骗他的。嗯嗯，我、呃、我给大家分享一下这件事儿啊。他说他那个小的时候啊，他们家跟他爷爷啊。算是邻居，相隔了大概五十米、嗯，同住在一个村子里面、嗯。你一个院子，我一个院子，院子门前呢有一条小路，这条小路是他们村子所有人就是种完地回家的必经之路。也就是说，他跟他爷爷这个房子可能是在一个把角上。所有村子，比如说这个村子里面人种完地了或者打完药了，哎，就从这条路走。说有一天啊，傍晚的时候。他呀，那时候岁数比较小，六七岁嘛，哎、嗯，弄了一块大西瓜、嗯，然后坐在这个门槛上，跟那儿一边看着太阳，也、嗯、落山的太阳，一边跟那儿啃西瓜呢、嗯。然后啃着啃着呢，就发现呀，他爷爷的弟弟，他管那人叫小爷爷。嗯、这个小爷爷扛着打药的那个药桶、嗯，从他这个门前经过，他就捧着这个西瓜就叫他嘛，嗯、小爷爷干完活了、嗯。然后这个小爷爷平时都很和善，那天没有理他，就跟那儿低着头、嗯、拿着这个药桶。就走了，走了之后呢，他就看着他这小爷爷走走去的背影，心想：嘿，家伙不理我，行，那我也不理你。啊，接着跟那儿啃西瓜，然后啃完西瓜呀，嘴和手都特黏呀，就跑家里去洗手去了。嗯，
2: 然
1: 后洗完手呢，这是他前一天经历的事儿。到了第二天早上，就听见这个村子里面的人就来信儿了，说他小爷爷死在了回家的路上。说是这个怎么着啊？人家经过的人啊，发现他这个小爷爷背着这个药桶，靠在一个这个就是半瘫着、半靠在一个大石头上。过往的人呢，一开始觉得可能是，比如说工作一天累了，说跟我跟这儿歪一会儿，睡会儿觉什么眯一觉什么的。但是等到有这个种地种的晚的人回家，再看见他爷爷，就开始奇怪了，说你大晚上的还跟这儿，你干嘛呀？就就说过去给他拍醒去了，一拍。嗯发现他这个小爷爷已经没有呼吸了，啊，没有呼吸之后，他这个亲爷爷嘛也知道这事儿了，这个包括全家这个村子里面的这种亲朋好友都去参加他这个小爷爷的这个葬礼去，然后由这个村子里面的这个青壮年吧，就是抬棺送到山上，挖开一个坑就给埋进去了，这就是他的墓地了。嗯，然后他爷爷呢？反正葬礼当然这个心情很不好了，因为兄弟姐,姐姐妹全都去世了，全死绝了，就剩这么一个亲弟弟了，这回也去世了、嗯。然后去世之后呢，他当时以为看到他爷爷的这个表情比较古怪，可能就是觉得他在思念自己的弟弟嘛、嗯。结果过了几天之后，他爷爷啊，可能跟他感情特别好，有啥小秘密啊，都爱跟自己这大孙子聊。过了几天之后呢，他爷爷啊敲摸筋儿的就跟他说：“说孙子。”说啊、呃，说我跟你说个事儿，你别你可别跟其他人说啊。好像还是拿一块西瓜，一边啃一边听着爷爷说说，你跟我说呗，说啥事儿？我不告诉别人。他爷爷就问他说：“你这个小爷爷去世的前一天，你瞧见他了不？”他就说：“说我瞧见了呀，那个时候是太阳下山了，五六点的时候，我看见这个小爷爷、啊、背着一个药桶从我们家门口走。”然后他爷爷就问他。说你当时看见他的时候，有觉得他有什么奇怪吗？然、啊、后这个楼主就说嘛，说我当时就是反正叫他，他没理我，我也就没理他。嗯、然后他又问说你有看见他后边跟着什么人吗？他说我没有，我看见小爷爷走过去之后啊，我就回屋去洗手洗脸去了。然后他爷爷就跟他说，说我那天呀。也看见老小，就是就是他那小爷爷嘛、嗯，说我那天也看见他背着一个小药桶从我门前经过，嗯、我就跟他打了一声招呼、嗯，他也是就是跟平常一样答应我一声、嗯、啊，然后这个还说晚上啊找我喝酒来、嗯，然后就走了。等到我拾到完这个院子里的活之后，我正准备转身回屋的时候，我一扭头，我又看见一个他从我门前经过。哦哦然后说，我又看见的这个第二个他呢，走的急匆匆的，也背着一个小药桶。然后我叫他，他也不理我。当时我还这个追出门去，我还想问他呢。我说你这个几秒之前刚从我门前面走，你怎么又回来了？然后他也不搭理我。然后他爷爷就说嘛，说我当时看见这件事儿的时候，我这心里面就有一种不祥的预感。结果没想到第二天老小就死了。呃，然后分享这个故事的楼主就说嘛，说咱们可能都听过有一个词儿叫生灵离体，就是你有可能是看到的某一个东西不是他本身，只是他的某一小块灵魂、某一魄、某一魂。他说他有可能他爷爷看到的这两个人当中有一个就不是他的那个小爷爷，只是他的这个生灵。他就分享了这么一
3: 个故事。嗯，他看他那个魂魄在前面走。嗯，赶紧追去！你这说错了啊，魂是可以出去的，魄是出不去的。魄是可以出去的，去的嗯
0: 、网上说了，魄是出不去的，是网上
3: 说的对还是我说的对？有老正权威吗？叫<笑>
0: 我<笑>也是，也也是、嗯
4: ，而且人家也说了，什么叫什么三魂七魄被吓得只剩一魂一魄，那那魄去哪儿了？下床底下去了，走不了啊。反正这个事儿，不要老听没有用。不要
0: 老听信那些谣传、哎。要不信，我现在就让你泼出去，行吧？我再给大家分享一个故事啊。这个故事叫《桃园遇鬼》啊。嘿，话说呀，在这个七八十年代，分享这个故事的人呢，他老家呀在黄河边上。他这个黄河边儿呢有两个桃园儿，这个桃园儿啊是这个集体公社给种的啊，是一个为了这当地村子这个吃水果用的
3: ，改善生活。嗯
0: 、呃，呃，有一天啊晚上。村里啊有一混混，然后去偷这个桃子，因为是集体公社嘛，所以也没人管这个事儿，所以这个这混混呀、啊、就特别放肆，就拿一大麻袋啊直接去装桃子去了。结果呢，在装到一半的时候呢，他突然听见啪啪啪脚步声，啊，他就觉得这个有人来逮我了，还是有人正好路过呢都有可能。于是呢，他就赶紧躲在一个这个树后边去了，说我看着点，说你们走了之后我再偷。结果呢，他发现不止一个人，给这混混吓坏了，说你们集体来逮我来了。说这个在七八十年代有小偷那个判重罪呢，
1: 就一桃儿至于吗？嗨
0: 嗨，当时七八十年代嘛，是是好东西啊、嗯。这会儿啊，他就躲在那树号本他默默观察着。结果呢，他看见这个很多人啊，湿漉漉的，这个脸上的五官还都变形呢。嗯，这明显啊是在水里边泡了很久的。这小混混一下吓坏了，说这个躲在这树后边，大气都不敢出。嗯，说这个赶紧这个就装死，说这个、哦、说这个你可别千万别过来啊！结果这帮人呢，好像特别怕桃园似的，就根本就不敢进这桃园。嗯，然后一会儿呢就走了，走了之后，这个小混混啊，在树下待了一宿，也不敢出来。第二天就吓疯了。嗯嗯下风了之后，然后他这个平时就在村子里边就乱跑，一边跑呢他就说这个水里有水鬼啊，什么这个五官都扭曲着呀，什么就天天说念叨这些，所以当地的一些老人也就说说这个小混混、啊、肯定是这个夜里没事去黄河边上了，出来这个水鬼，然后给他吓着了，
2: 肯定是这个事
0: 儿。他是这样老何，其实我可以给你科普一下
4: 啊、嗯，任何灵物都不敢进桃园。为什么呢？辟
3: 邪。对，因为对，因
4: 为、啊、因为桃树本身就是辟邪的。嗯。然后桃树属阳，那么多阳气的东西往那儿一扎，相、嗯、当于底下是刀山火海，得有多大仇多大怨
0: ？可能他们比较恨这个小黄
1: 。我就偷一桃，至于吗？也有可能。嗯
0: 行吧，那个小月，再来最后一个故事
1: 啊！行，我最后再给大家分享一个啊，分享这个故事的是一个女孩，她是呃，大概是零几年的时候在北京上了大学。那个时候呢，大家都知道嘛，大学的宿舍就是上下铺。然后因为她呢，嗯、这个女孩很爱熬夜。所以呢，他就觉得呀，说那要不我就跟这个上铺吧，我就是我看个手机什么的，我在一角上、啊，不影响你们。嗯。然后说有一天呀，又是熬到了很晚才睡觉，关上这个手机的时候呢，这个一翻身就发现呀，在他们这个宿舍里有一个特别特别高的一个黑影，比他这个上铺还要高出很多来，然后穿过了他们这个阳台的这个门，跑到了这个阳台上。但是他很清楚的知道那个阳台的门，因为夜里封印啊，阳台的门都是关上的。然后他当时就缩在这个被子里，就看着那个黑影，说这是一什么玩意儿啊？然后一边看一边跟自己说，哦，我肯定是看手机看的时间太长了，我眼睛花了。嗯，结果他刚这么想完，就发现那个黑影猛地就回了一下头，然后盯着他，就是发现了他在偷看他。然后这女孩就当时就很害怕呀，然后就赶紧就把眼睛给闭上了，就一直就安慰自己，我看错了，我一定是看错了，她一定不会看见我。这么闭着眼待了一会儿，她就慢慢的觉得自己啊睡着了。然后睡着了之后呢，她呀她就做了一个梦，梦见什么自己在一个很黑暗，然后只有一盏这个小灯的一个地方，有一个大牌桌，然后这个牌桌呢就跟那个咱们看到的这种什么吃西餐的那种大桌子似的，非常无比的长，就是特别长，然后。这个牌桌的这个对面呢，有一个男的，他能看见这个男的穿着黑衣服，戴着白色的手套，还戴了一个外国的那种非常高的那种绅士帽，但是他就是看不清他的脸
0: 。杰克逊吗
1: ？然后这个这个桌子牌桌上放着三张牌，然后这个男的要跟他说说我要跟你赌牌，然后他当时就觉得这个赌牌三张牌就是炸金花呗、哦，啊，因为他爸跟他妈呀都好牌，什么炸金花什么的、嗯、他也会。然后他就觉得那行，那就玩呗。然后他就问他说：“那赌什么呀？”然后那个男的跟他说：“说赌你的命。嗯”有啊，因为咱们有时候做梦也也知道嘛，自己是在做梦呢。他当时就在梦里啊，也没那么害怕。然后就跟他说：“说那我输了，我给你的命；你输了，你是不是也得给我的命啊？”然后那男的死活不答应，然后这玩不起啊，<笑>玩不起，就死活不答应，是就是你给我的命行，我不能给你的。然后这女孩在这时候就隐约觉得有点害怕，说那我不跟你玩。然后这个梦里的这个戴着这个绅士帽的男的就突然就变得非常非常的凶，用那种很尖利的这种声音跟她说：“<笑>快出牌，快出牌。”然后这女孩就很害怕呀，她就在这个梦里面就觉得自己的这种全身都在震吧。然后一直在努力，然后这一正么之下呢，就跟鬼压床清醒了似的。结果一醒了之后啊，发现自己趴着呢。他的这女孩就说嘛，说因为啊，我老听说呀，趴着睡觉啊，胸容易小，所以我从来不趴着。啊，然后说说，但是我这个一醒来，发现自己趴着呢，并且呀，身上还特累。他就翻过身来坐起来了，坐起来之后，这个隐约能听见这个室友的这个呼噜声，是吧？然后他就安慰自己说，我肯定是说做了一个梦，玩手机玩玩的时间太长了，反正时间也挺晚了，明天还得上课。他说，那我继续睡吧。结果躺下之后继续睡，睡了一会儿之后，发现自己又回到了那个梦里，还是一片漆黑，一个牌桌，几张牌，但是他找不着那个男的了。他当时就觉得说，我操，那我还得醒过来呀！就在这个漆黑的地方到处找出口，找着找着出口呢，他就听见身后有一个男人笑着跟他说：“说你回来了。”然后他猛地一回头，那个戴着绅士帽的男人就一把过来就掐他脖子
2: 。哇
1: 、哦、啊！然后掐他脖子的时候，他就在梦里啊，就跟之前咱们也听过的很多这个故事似的，他就跟这个鬼打起来了。嗯，打起来之后呢，就是挣吧嘛，最后挣吧挣吧，是他的室友把他给拍醒的。拍醒了之后，发现第二天呀、啊，天已经亮了。然后他室友就说：“说你这是干嘛呢？你瞅瞅你自己成什么样了。嗯”然后他们这个门后边挂着一个镜子嘛，他就一探头，从那个镜子里面就发现自己真的是披头散发，然后衣服什么也乱了，然后这个脖子上就有几个这个黑乎乎的印儿，也不知道是不是纸印儿。他就分享了这么一个故事，我觉得反正挺吓人
0: 的，真是要他命来的，嗯、无缘无仇图什么呀？而且你要想杀我，你可以，还玩什么牌呀？啊，整这没用的、啊，还玩不起啊！啊，咱
1: 俩换换呀
0: ！电影桥段啊，就跟那个咱平时老看电影的啊，嗯、这坏人啊杀主角的时候啊，啊老他妈一堆废话，你知道吗？啊啊、你赶紧杀就杀了就完了。主角杀坏人的时候啊，特干脆啊，嘣一下就完了呗。等着没用呢啊，整这没用的啊。行吧，这期节目就到这儿吧啊！喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信啊， 7 7 4 6 2 2 9 5我再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5你加我微信之后呢，我会给您加到我们的听友群里边，有最新的节目呢，我会第一时间的分享给大家。包括大家可以在这个群里边啊，这个平时一块聊会儿天之类的啊。您还可以关注我的微信公众号，就是幻声 FM， 这种电台的名字。关注公众号之后呢，然后右下角有一个打赏主播，你可以点击给我们进行付费打赏，好吧，拜拜。I'm a monster.
2: 佳佳。